0: Давайте начинать. Друзья, всем привет. Спасибо кто, тем, кто вовремя подключается. Это проект MedConnect. Мы зовем на такие открытые встречи предпринимателей с предпринимателями, управленцев, владельцев медицинских бизнесов для того, чтобы поговорить о том, как им удалось свой проект построить, какая у них следующая стратегия, что они хотят делать дальше, ну и посмотреть чуть-чуть на их бизнес изнутри. Ну и плюс нашего такого мини-комьюнити управленческого, медицинского, в том, что можно обменяться всегда запросами, поэтому вы можете либо мне написать напрямую, мой контакт есть в телеграм-канале, либо в чатах задавать. Концепция в том, что если ты открыто запросы направил, например, хочу найти управленца, директора по маркетингу все в клинику, то есть люди, которые уже этот, эту историю решали, они откликнутся, либо прям кого-то посоветуют. Лиза, привет тебе еще раз. Всем
1: привет, всем добрый вечер.
0: Спасибо, что ты к нам пришла. С Лизой мы знакомы, по-моему, с 2021 года. Ну, не так давно. Мы где-то работаем вместе, где-то знакомы по Сколково. Но в целом я за тобой всегда наблюдал, смотрел. И вот у тебя твой проект Медок, он такой очень яркий. Вот этот розовый цвет – он прямо сразу же запоминается, прямо откладывается в памяти, и когда смотришь э, твои истории, или сторис из твоей команды кого-то или метка, то как бы это все так на энергии происходит, сам заряжаешься, и ну, ощущение, что такая энергичная, счастливая команда у тебя. Вот э, в, чем, в чем секрет, э, почему, как удалось такой яркий, яркий бренд, который ярких людей притягивает, энергичных сделать?
1: На самом деле, наверное, секретов нет, в то же время их много. Хотела одеть розовый пиджак, но так как недавно только подъехала, не успела переодеться. Но на самом деле энергия – это, в принципе, жизнь, да, и мы все так или иначе притягиваемся друг к другу тоже по энергии. И я вообще сейчас считаю, что сейчас то время, когда мы... Так сказать, скорее даже, можно сказать, покупаем энергию друг друга, энергию продуктов, да, нежели какие-то конкретные качества а, и характеристики. Поэтому так популярны становятся личные бренды, да, так популярны становятся такие форматы, на самом деле, которым вот мы участвуем сегодня, потому что мы сегодня собрались для того, чтобы тоже обменяться энергией, идеями, вдохновиться а, и так далее. Если говорить м, про то, как м, удалось построить такой м, яркий бренд, ну, на самом деле, наверное, здесь совокупность факторов, да, потому что в разные этапы компания чувствовала себя по-разному, и команда была разная, не всегда у меня была такая классная и вдохновленная команда. Как я люблю говорить, в 2015 году, когда мы вырос, вышли в, в масштабирование, да, мы за год из одной клиники открыли 15 и за этот период, наверное, был самым веселым в моей жизни, это был тот период, когда я ошибилась, наверное, как сказать
0: во всем, где можно...
1: можно ошибиться. И даже можно в интернете найти отзывы о том, какой я отвратительный руководитель. Вот. Но я на самом деле действительно не считаю себя классным руководителем. Я достаточно классный управленец, еще более крутой предприниматель. Но это я поняла уже позже. И в какой-то момент я поняла, что задача лидера – это задача создавать среду. Uh -huh. Создавать ту среду, где люди смогут раз развиваться и раскрывать, по сути, свой потенциал, свои таланты. Да? Если говорить там, про смысл бизнеса для меня на сегодняшний день, то для меня бизнес – это пространство, где расстроится потенциал людей. Да, Есть классные люди, мы все объединяемся для того, чтобы двигаться в одном направлении, и если мне удается создать ту среду, где люди могут раскрываться, могут развиваться, они это на самом деле очень ценят. Потому что, знаете, есть сейчас такая очень крутая формулировка «Ура, я ушла из найма». У меня такое ощущение, что найм – это какая-то, как сказать, каторга, да, вот глобально людьми воспринимается, и что оттуда, когда вышел… Да, вот условно можно перекреститься и выдохнуть. Вот мне очень хочется, чтобы появилось как можно больше компаний, где люди бы хотели да, присоединяться к идеям и эти идеи разворачивать. И на самом деле это все не просто так, и это не чудо. В основе всего, что там вы видите, не знаю, в социальных сетях, да, там, как ты сказал, в Инстаграме моей команды, это, в основе всего этого лежит полномерная работа. Последние три года я посвятила, первое, построению своей личной стратегии, второе, пересборке стратегии бизнеса, да, построению и каскадированию культуры, да, чтобы я понимала, что со мной работают те люди на всех уровнях, которые так или иначе разделяют те смыслы, которые мы а, закладываем в проект. И очень важный момент, который для нас, наверное, стал переломным, когда мы решили, что для нас все-таки качество человека будет важнее компетенции, несмотря на то, что на рынке как всегда дефицит кадров. Да, иногда кажется, да ладно, ничего, нормальное, деньги зарабатывать, давайте ее все-таки оставим. Да? Вот, Но ну, я убедилась, что если ты идешь в сторону построения культуры, если ты хочешь строить проект, который будет аутентичным, который будет на уровне, условно, администратора, нести, нести те смыслы, которые ты там где-то в ход офисе формулируешь, тебе очень важно смотреть на качество людей. Вот как пример могу привести, у меня моя главный врач, ей... Надеюсь, он нас не слушает, что я раскрываю секрет. Около 50 лет она очень классно выглядит. Она занимается танцами. Я полторы недели назад или две была у нее на концерте, где она в космическом костюме, таком, знаете, облегающем, серебряном, танцевала на сцене. Да, и можно вот как бы я вот тут даже хочу эту историю в Инстаграме распаковать, вот есть она и есть там условная женщина с начесом да, как, как сказать, как такой прототип, у них уровень компетенции будет одинаковый, возможно, даже у второй будет круче, но вопрос, с кем я смогу построить современный классный проект, то есть уровень результата это самый последний уровень, да, то есть это вот если вот айсберг посмотреть, мы любим, ну, мы привыкли, да, там сотрудников ценить по результатам, вот, ну и, а я стала смотреть реально на людей через ну, гораздо более широкую призму, и, по сути, да, как бы мой путь какой. Я, я вот там в 2020 году пришла в бизнес-школу сколько и вот так до сих пор из нее никак не уйду, я сейчас учусь на четвертой программе. Да, вот я поняла, что сначала я понимаю, кто я, в чем моя сила, я простраиваю свою стратегию, а потом я через эту же логику начинаю как бы строить стратегию компании. И когда людям ты, ты как бы даешь возможность на себя посмотреть, да, понять в чем их сила и ты вот это все начинаешь объединять и самое еще главное ты, ты не боишься быть не таким как все да, потому что чтобы быть ярким нужно отличаться да, и это тоже такая история, которую э, очень сложно удерживать Но ну, и в этом на самом деле задача лидера, задача предпринимателя да, сохранять вот эту аутентичность компании у Ну вот есть... если я ответил на вопрос, то вот примерно так
0: у тебя есть даже такое понятие квантовый лидер, и ты вот именно это вкладываешь в него, правильно?
1: да на самом деле, я сейчас учусь на программе «Демократия», мы там разбираем 5 6, 6, 6 типов коммуникации, там заложенных в программу. И там нам, мы учимся, каким образом управлять людьми, какому типу подходит какой тип управления. Всем людям подходит тип свободный. Mm -hmm. Вместо того, чтобы учиться, можно создавать, по сути, вот опять же, вот эту среду, да, в которой люди э, смогут развиваться, потому что вот есть вот эта иерархичная система управления, тоже вот есть очень классный чар, и Елена Витчак, она в Сколково преподает, вот эта система управления, это 1970 год, чтобы мы понимали. И мы пытаемся на этой системе управления 1970 года сейчас строить какие-то прорывные истории, прорывные проекты. Для меня действительно как бы квантовый лидер, по сути, сегодня это человек, который умеет а, создавать среду и поддерживать определенное состояние. Потому что в какой момент происходит, да, вот условно вот этот переход, да, такой вот на новый уровень, когда а, есть вот это состояние, в котором генерируются идеи. В котором, да, там находятся новые возможности. У меня в свое время, как потом прошу, такая фраза: если ваш сотрудник каждую неделю не приносит вам новые идеи, значит, у вас тут не так. Да, и я вот как раз вот в эту сторону и стала работать, потому что, ну, я сама была очень долго в конструкции таком, как бы, что я самая умная, кто, кто, лучше меня в моем бизнесе принесет идеи. А эта конструкция, она на самом деле лишает свободы, лишает возможности развития, потому что все замыкается на лидере. Вот как раз моя трансформация как лидера была в ту сторону, когда я, по сути, сейчас стою вместе со своей командой, и мы вместе э, идем э, туда да, как бы понятное дело, что об, об, общий образ видения а, я задаю, но при этом я его всегда обсуждаю, по, ну, по крайней мере, там, со своей ключевой командой развития, да, и мы всегда открыты к идеям а, с более нижнего уровня, да. вот как кейс, например, у нас сейчас было изменение материальной мотивации врачей, мы ее делали вместе с врачами, ну, то есть так ее внедрить потом гораздо проще, чем что-то вот ну, там придумали наверху, да, а, и и как бы ее... Э, То есть потом... открыто
0: показываем, что вот отсюда складывается ваша мотивация, она, соответственно, давайте вместе на нее посмотрим, как она формируется, да? И... Ну,
1: если То, условно есть, опять же, среди врачей тоже там условно есть лидеры мнений, да, там доктора, которые давно работают, у которых высокий уровень доверия, собирается фокус-группа, с ними раскладывается, а что если так, а что если так, а что если так, да, как бы в открытую формируется, сформирована была Та система, которой этих всех докторов устраивает, и дальше уже вместе с ними трансферу на всех остальных.
0: Классно. Ну, вот этот тренд, наверное, мы действительно слышим часто. Но ты сегодня подсветила такую ключевую мысль для меня лично, что сначала предприниматель должен к этому прийти сам ментально, перестроить свою личную стратегию. Вот какими ты шагами к этому пришла? Ты уперлась в то, что там не растете, в какие-то проблемы и поняла, что надо по-другому? Либо как-то иначе ты к таким решениям, на такие решения вышла?
1: Ну, на самом деле, если там мой путь делить, да, то можно поделить его на некоторые отрезки. Да. В 2011 году я со своим партнером открыл первую клинику медов в Павшинской койме. Это клиника маленького формата. Но она, формат больше не стал, на самом деле у нас формат 100-120 метров. И мы изначально сразу выбрали модель, как мы говорили, дифференцируйся или умри, узкой специализации. Uh -huh. Да, потому что это и был на самом деле наш предпринимательский ход отчасти, потому что гинекология ⁇ одно из самых классных направлений, да, таких как бы ну, маржинальных, скажем так, да, в медицинском бизнесе. И мы взяли этот блок и стали его, по сути, разворачивать. И первое, что мы сделали, мы, мы стали делать упор, помимо, наверное, экспертности, мы стали делать упор на сервис. Да? Мы сделали клиники. в Клинику, не похожую на клинику. Мы первый кто стал работать с 7 утра, мы, мы поили пациентов кофе. То есть такими вещами, которые тогда еще не были абсолютными трендами. Но нам хотелось вот эту всю историю Uh, разворачивать, да, и модель себя достаточно классно, мы через 4 месяца вышли в плюс, да, что учитывая, у нас не было никакого опыта, да, по сути, это очень крутой результат был на тот момент. И
0: чувствовали вас себя как дома, правильно, в такой атмосфере? Да, 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 и мы как раз
1: нащупали историю спальные район с высокой плотностью населения и как бы Вторая история, что это, наверное, был такой еще мой неосознанный момент. Я тогда его еще не осознавала. Я очень круто умею объединять людей. И как раз вот мой, наверное, там лидерский талант в том, что, как я вот его называю, объединять людей, вдохновлять на то, во что я верю. Да, я вот это слово верю, я к нему еще вернусь, потому что дальше у нас был следующая итерация, да, вот эта итерация масштабирования, когда мы были инвестора, когда у нас был такой очень большой... Шаг, опять же, почему мы быстро двигались, потому что мы верили в то, что мы строим что-то очень масштабное, мы это на всех уровнях транслировали, и люди нас в этом очень поддерживали, да, несмотря на то, что было куча разных сложностей, да? то есть это, ну, там, не история, знаете, успешного успеха, да, конечно, понятное дело, там, мы где-то ошибались, да, где-то и не тех людей брали, опять же, да, там, и так далее, вот, а потом у меня была, был момент, когда партнер моя выходила из бизнеса, я ее выкупала, и тоже это для меня был таким моментом стресса и момента тоже определенного перехода. Вот, а после этого мы достаточно хорошо выросли, и в момент, когда мы выросли, у меня там, ну, произошел еще там ряд определенных кризисов. У нас был момент, когда нам хакнули всю базу в один день хакеры, и в этот момент я поняла, что жизнь – это не просто как сказать, ну, что это не просто линейные действия, когда я что-то сделал и что-то получил. Есть еще что-то условно, так сказать, извне, да, на что тоже стоит обращать внимание. Я стала, в принципе, смотреть на жизнь шире и занялась а, своей а, личной трансформацией для того, чтобы себе вообще ответить на ключевые вопросы, а зачем и куда я двигаюсь, да? потому что, вот, как я говорю, мой талант – вдохновлять людей на то, во что я верю, я в этот момент поняла, что я не поняла, во что я верю. И когда вот этого веры у лидера нет, становится очень сложно, потому что, знаете, очень часто возникает вопрос, как мотивировать людей? Вот мотивация ⁇ одно слово ⁇ мотив. Если ваш мотив ⁇ деньги только в проекте, то вам очень просто мотивировать людей деньгами. Платить им больше, чем другие.
0: Ну, и ты притягиваешь таких же людей. Да.
1: И условный момент, когда ты вот этот мотив теряешь, это самый, как бы, помимо, да, как бы финансов. Потому что, понятное дело, что мы все э, занимаемся бизнесом, и нам важно, чтобы наш бизнес показывал классные финансовые результаты. Потому что это показатель того, что мы, в принципе, вообще, как сказать, правильным путем идем и двигаемся, да, и это показатель того, что у нас есть что-то вкладывать в какое-то дальнейшее развитие, да, как смысл. Но и в этот момент у меня произошла такая условная, ну не условная, а реальная, такая потеря смысла, и я стал думать, что за эти чем делать. Ну, и мне подвернулось Сколково. Я очень быстро приняла решение идти на программу практику, и настал 20 год.
0: Uh -huh. То есть я
1: попала туда в самый такой переломный момент, ну, вот как, во всех смыслах, в которых можно было попасть, да, и попала, на самом деле, в среду, да, там, почему я потом создала предпринимательское сообщество, потому что, на самом деле, ну, там, на мой взгляд, среда решает, да, то есть вот, в Сколково это очень видно, когда ты попадаешь там в среду единомышленников, да, вот условно этот кризис пандемии мы прошли, ну я на мой взгляд очень хорошо. Почему? Потому что было два фактора. Во-первых, я была в этот момент в Сколково, и нам они давали там антикризисные модули, нас поддерживали и так далее, да. Второе, я а, вот как бы опять же так как я начала тогда уже строить личную стратегию, была как бы в самом разгаре этого момента. Что такое личная стратегия? Это когда я понимаю, в чем моя сила, я понимаю, зачем я делаю те проекты, которые я делаю, какие мои ключевые ценности, да, что, что такое ценность, это на самом деле истинные цели, да, вот эти истинные мотивы. Да. Вот это все пробрасывая на масштаб, отвечаю себе честно на вопрос, куда я иду там, в пер перспективе 10-20 лет, да. и ключевые принципы действия, что мне нужно поменять, ну, это я прям очень да, как бы поверхностно да, рассказываю, но ну, смысл, чтобы было понятие, чтобы туда прийти. Когда я на этот вопрос стала отвечать, Uh, у меня ключевой такой момент uh, возник, что там одна из наших ключевых ценностей – это новизна. До 2020 года у меня очень много сотрудников попадалось, которые говорили, у вас тут постоянно все меняется, мы не можем у вас работать. И я все время чувствовала вину за это. В 2020 году я поняла, что за счет этого мы очень круто выплыли, потому что мы за месяц пересобрали продукт, да, мы сделали несколько ключевых решений. Например, одно из моих решений было в том, что мы сразу прекратили все терапевтические приемы, на которых все зарабатывали. И мы отказались зарабатывать на анализе на коронавирус. Мы его никогда не принимали, да, потому что мы сразу дали рекламу, мы самое безопасное место в вашем районе, и к нам пришел огромный поток беременных, которые боялись сидеть бесплатную клинику. Угу. И если рынок там упал условно на 70%, то мы, по-моему, упали на 25% в апреле, ну, то есть, то есть ну, как бы, что вообще, по сути, можно. Ну, то есть, мы за счет вот этого пула беременных вот в этот момент прям перекрыли очень круто. Опять же, ну почему я приняла такое решение? Потому что у меня очень четко отстроены уже были к тому моменту мои внутренние, вот эти конструкты и принципы. Я понимала, что наша фишка там в новизне, наша фишка в том, чтобы принимать там нестандартные решения. Зачем мы работаем? Мы работаем для женщин, для каких? Для беременных. Да, например, опять же, это наш идеологический выбор. Мы, например, не занимаемся прерыванием беременности, потому что мы занимаемся видением. Благодаря этому к нам притягивается очень много классных докторов, которые это разделяют. Да, и вот когда ты вот эти ключевые акценты как бы расставляешь сначала про себя, потом ты условно проделываешь это про бизнес. Ну и второй мой вызов был, что когда я проделала это про бизнес, я поняла, что половина команды сама не проходит в новое видение, и мы занялись информацией да. команды. Собственно, так у нас появилась партнерство с вами, потому что, да, как бы история с маркетингом, она была очень веселая, у меня был как бы очень классный директор по маркетингу, который был очень крутой именно функцией. Но вот с точки зрения идеологии мы вообще не могли сойтись. Да, и в тот момент я поняла, что для меня, что такое для меня бизнес, э, медок, да, там у меня большая база клиентов. И на самом деле ключевой смысл в нашей компании – это правильно выстроено отношения с клиентом. Потому что, когда девушка приходит к доктору, когда она ведет беременность, или когда она приходит к гинекологу, она хочет отношения к себе определенного. И вот на этом мы сделали акцент и ставку. Мы стали ставить не на экспертность, а на то как бы, ощущение, которое она получает, потому что пациент приходит со страхом, да, клиент всегда. И вот наша задача была вот этот страх нивелировать. И мы стали ставить ставку на именно наше видение, мы у нас долгосрочные отношения с клиентами. Сразу модель привлечения меняется. Почему? Потому что увеличивается количество людей по рекомендациям. Да, у нас условно kpi администраторы сейчас, это количество положительных отзывов. Mm -hmm. Потому что это показатель того, насколько нам удается выстраивать вот эти вот взаимоотношения. Да, вот ну, я на таких как бы вот примерах сейчас объясняю, кусочки. Вот, окей. После того, как мы сформировали видение, как я сказала, мы подошли к моменту трансформации команды, потому что когда у тебя есть картина будущего, следующее, что ты должен сделать, это сформировать команду под его воплощение. Да? И вот оттуда уже началась такая, как сказать, кропотливая работа с командой, благодаря, которому я, благодаря которой я сейчас себя и считаю экспертом по построению вдохновленных, мотивированных команд. И если говорить там, про конкретные результаты, да, то сейчас проект растет. Да, там, если раньше я уделяла работе 50 часов в неделю, то сейчас это 4 часа. да, И у меня есть реально классная команда, на которую я могу опереться. И мой любимый вопрос, который в свое время тоже меня очень отрезвил, если вы отключите телефон хотя бы на полгода, и потом вы включите, ваш бизнес вырастет или нет? Вот когда-то я сказала Конечно, нет. Да? Сейчас я могу реально ответить на этот вопрос. Да.
0: Классно. Мне кажется, многие хотят тоже прийти в такое состояние. Расскажи, вот, когда ты свою личную стратегию простроила, мы там частички ее сейчас услышали, ценности твои, что начало, понятно, что обновляться команда начала, но с точки зрения процессов, процессов управления, что начало внутри меняться? Вот ты про, про, приводила пример, с тем, что как вы принимаете решения, там, с врачами, например, обсуждаете их же мотивацию. Mm -hmm. Что еще, Какие еще есть истории вот, подобные, которые изменились?
1: Наверное, ключевой – это подход. И для меня это, честно, было очень сложно, потому что вот мы часто попадаем в такую ловушку. Ну, мы идем там на управляющие позиции или открывать проекты, потому что мы очень хотим быть свободными часто. Да, вот это такой вообще предпринимательский смысл свободы. А потом мы случайно становимся главными. И это две разные вещи. Потому что главный – это вообще не всегда свободный. Да? потому что как бы и тут вот вопрос того, как, по сути, выйти из вот этого главенства и контроля, состояние доверия, да, потому что вот сейчас там вот это тоже есть, там трет, все легко, да, там э, помедитируй, ну, помедитируй, но у тебя серьезный проект и там, не знаю, команда, да, там большая, и ты несешь ответственность за это. И вот первый шаг для того, чтобы условно выйти из операционки, нужно ее создать. Потому что чаще всего просто неоткуда выходить. И что я под этим подразумеваю? Я как раз подразумеваю то, что э, в бизнесе должны появиться понятные метрики, как вот есть чекап здоровья. Вот, по сути, да, там у собственника управленца должен быть чекап бизнеса, который показывает ему, в каком состоянии никакие направления находятся и кто за эти кусочки отвечает. Условно, да, вот как бы мы пришли к тому, что мы выстроили определенную систему, из которой складывается наш результат. И поняли, какие условно роли нам нужны для того, чтобы это воплощать. И сейчас, если где-то красненькое, мы понимаем, что это Маша и что нам надо с Машей, условно, поработать и понять, а что там не так происходит. Да? И тогда ты, по сути, получаешь как бы, историю такой оцифровки, э, да, на которую ты можешь опираться и, условно, тогда выходить условно, да, там из этой операционки, где у тебя выстроены процессы, где ты понимаешь, какой человек у тебя за что отвечает. Это первая история. Вторая история – это история с диалогом. Да? То есть, когда ты главный, ты обычно всегда лучше всех знаешь как. Вот я перестала отвечать на вопрос, как в какой-то момент, это очень сложно было. Да, и я стала гораздо больше внимания уделять тому, зачем. Ну, то есть приведу конкретный пример. Вот у меня последние две клиники а, открылись без моего операционного участия. В Подольске я даже ни разу еще не была, да, она уже полгода работает. вот, Я не была там никогда, вот собираюсь доехать. Да, это был прям результат команды, а, да, когда они полностью открыли, запустили проект без меня. А... Как это было изначально, да, когда я вот этот переход осуществляла? Я собрала очень четко смысловой и визуальный конструкт, как я хочу, чтобы это выглядело на выходе. Я презентовала это команде, а дальше задала вопрос каждому, зачем ему участвовать в этом проекте. И когда вы слышите ответ своей команды, в этот момент вы понимаете, человек вообще присоединился к этому или нет. Да? И что в этот момент происходит? Ну, хочется представить, что все с горящими глазами говорят: я вообще мечтала и так далее. Такие есть. Но кто-то, на самом деле, в момент задавания этого вопроса не понимает, зачем ему заниматься этим проектом. И вот тут как раз мы можем этого человека да, отдельно взять, сесть с ним и вообще поговорить. Да, как бы, а в чем смысл? А что, он, там, а что он может прокачать, открывая этот проект? Возможно, какую-то премию может дополнительно получить. Но тогда мы видим, что условно сказать, он эту задачу не взял. Потому что если человек не понимает, зачем, на уровне условно что и как он может делать очень много всяких, как сказать, непонятных и ненужных действий. Да? И я вот в этот момент прям поняла в свое время, что самое главное ⁇ это синхронизировать, как бы присоединять людей к проекту. Это может быть как бы глобальный бизнес, а это может быть какой-то маленький проект, который нас ведет к какому-то да, результату. Вот. И в итоге, да, там, присоединив членов команды, которые участвовали в этом проекте, к проекту, я уже была спокойна, потому что я знала, что они как бы понимают, зачем им это, зачем компании это, а тот, кто знает зачем, всегда найдет как. Uh -huh. да? и, по сути у нас появился такой уникальный инструмент в компании за последние несколько лет, он называется диалог. Проще всего рассказать, как сделать, и быстренько пойдите, сделайте. Да, вот как раз у нас как бы вот эта культура диалога, она сейчас пронизана во всем. Да, это сложнее, да, то есть вплоть до того, что э, у нас, да, там, э, мы сейчас, в принципе, формат управления, даже медицинский перевели в формат комьюнити, у нас врачи работают в мастер-майндах э, из разных клиник каждый месяц, обсуждая свои показатели, помогая друг другу их повышать, да, то есть как бы все решается через формат вот этого диалога. Это диалог один на один, это диалог в группах. Что такое диалог? Это когда есть как бы, принцип определенной диалога, да, что каждого человека принимают, каждого человека выслушивают, каждая идея классная. Да, и это в основном коммуникация, ну, назовем это коучинговым подходом, в том числе через вопросы, нежели через указания. И как раз вот эта история, она на долгосрочной перспективе, как принцип, дает как бы, вот эту конструкцию, когда один плюс один равно 11. Да, когда люди начинают приносить идеи, потому что они Знаю, что они будут услышанными. Потому что когда мы работаем в формате директива или в формате контроля, у меня был очень прикольный кейс. На самом деле, я люблю еще сотрудников собирать обратную связь, да, как бы вот прям открытую, там, а как ты себя чувствовал в этот момент? да? И вот мне одна девушка сказала, что ее руководитель там перед одним мероприятием очень жестко ее контролировала. она сказала: я через неделю перестала думать. А зачем мне думать, если она меня контролирует? Да, но ну и тут вопрос, да, как бы какую культуру мы строим? Ну и вот нам как раз вот этот подход диалога, опять же, это было непросто, и опять же, тут как бы все опять же зависит от лидера, зависит от ключевых людей компании, насколько они смогут эту, как бы эту историю поддерживать, потому что, ну, это реально, так сказать, такая, но ну, она подвешивает периодически, да, или тебе кажется, что гораздо быстрее уже мы порешали, мы сидим, обсуждаем. но на долгосрочной перспективе именно это дает огромную силу, потому что, по сути, мы как бы раскрываем как цветочки там, каждого участника и от него получаем вот это на самом деле то бесценное, для чего мы его и приглашали в компанию.
0: Слушай, становится понятно теперь четко, чем должен заниматься лидер, предприниматель, владелец вот в этой роли. Сейчас популярна тема наставничества, и ты не говорила никогда, что ты берешь на наставничество, но я уже хочу к тебе, на твое личное наставничество. Давай хронологию восстановим. То есть, да. получается, у тебя был такой период бурного роста, по-моему, это 15-й да, или 16-й год, когда открыто сразу…
1: 15 и 16 мы очень активно открывались, потом несколько лет мы выходили в плюсы всей этой истории, которую мы открывали. Mm -hmm. да, вот. И потом уже, потом как раз, вот получается, 18-й год у меня был период, когда я разошлась со своим партнером, да, это, вот мы как раз вышли в плюс, в девятнадцатом году мы вышли в плюс, и в 2019 году мы открыли уже еще одну клинику, уже на заработанные деньги без инвестиций. Да, и как раз потом случилась пандемия, да, и получается 20, Какой сейчас год у нас, Сейчас 23-й. В вот 2021 м мы, снова, мы вот получается запустили проект Сити, да, который мы открыли. В 2022 мы сейчас открыли Подольск, и сейчас мы... В 2023 ну, году мы сейчас выходим в Санкт-Петербург. Мы берем сейчас уже в этом месяце два помещения, и будем, э, как сказать, тестировать этот рынок. В прошлом году я училась на программе интеграционный менторинг. Она как раз проходила в Санкт-Петербурге. Э, у меня были очень такие двоякие ощущения по поводу этого города с точки зрения выхода туда, но, э, как сказать, опять же, я всегда иду там за своей верой, за своим откликом, и я чувствую, что нам там будет классно, мы там будем также идти по той же схеме, мы взяли два таких густонаселенных района в пригороде, условно, да, куда мы сейчас а, будем красиво и энергично выходить.
0: Вот этот рост, большой прям скачок, это что было? Это Стратегия прям была захвата региона Московской области или, не знаю, предпринимательское большое желание энергия или... Ну, или вы прям запланировали и сделали этот шаг осознанно?
1: Знаешь, у нас было вообще очень глобальный. Если, вот как я люблю говорить, того, почему мы открыли 15 лет за год, потому что мы думали, что мы открываем 300. Mm. У нас была прям очень глобальная мечта такая, знаешь, как сказать. И вот сегодня у меня была встреча в клубе, как раз в моем сообществе предпринимателей. Мы говорили, можно ли менять мечту. Ну, на мой взгляд, менять мечту нельзя, но ее воплощение можно. То есть это было свидетельство про масштаб. То есть мне никогда не было интересно делать что-то там условно просто, да, для меня ключевой смысл – это развитие. Вот если меня спросить, вы хотите там условно, я не знаю, 100 рублей сегодня или там тысячу рублей, но через пять лет я всегда выберу тысячу рублей, потому что для меня сам трек развития, он важнее, чем сиюминутная какая-то, да, там, условно выгода. И мы, по сути, встали в своевременную развилку, у нас был же инвестор, тоже в первом проекте, да, но он такой был небольшой, да, который в нас вообще поверил, непонятно почему. Кстати, интересный факт, мы подписали договор аренды в тему веры. На первую клинику раньше нашли инвестиции. Мы знали, что мы их найдем. Ну, у нас не было денег, понимаете. Но мы но были
0: уверены.
1: Ну, то есть у нас не было вариантов не найти, да, и вот это на самом деле такая вот история, я ее прям с таким мандражом вспоминаю, вот. И у нас была история, да, это, ну, очень классный у нас был инвестор, который в нас поверил, но с ним была там история, он был готов там, инвестировать в 2-3 клиники просто, чтобы масштабировать бизнес, который приносит деньги. Это было неинтересно, хотелось сделать что-то масштабное, и опять же, тогда я это не осознавала, но опять же, вернемся в мою самую юность, я работала в компании Invitro. И я пришла в компанию Inviter сразу после школы. Если я не путаю, а я вроде не путаю, в этот момент компания «Инвитро» представляла себя 8 медофисов. 8. И я проработала там почти 7 лет выросла на 8 позиций, и я, по сути, выросла вместе с тем, как компания росла. То есть ты у меня... Ты этой... видела это
0: просто, у тебя просто другое мышление уже
1: просто. То есть я уже потом поняла, я тут разговаривала с ну, бывшим SEO-магнитом, говорит, откуда такое сетевое мышление. Я говорю, блин, из инвитера. Я это раньше не понимала. То есть у меня уже просто было, как бы, условно это сетевое мышление, оно было мне. Поэтому про что это, опять же, про то, что бизнес – это мое отражение. Да? Если я не работаю со своим мышлением, и его не масштабирую, то мне будет очень сложно масштабировать проект. И для меня, по сути, там Элитра стал, наверное, первым полигоном, а вторым – Сколково. Я получила уже такое, как сказать, качественное расширение, наверное, себя как предпринимателя в каком-то восприятии. Да, и как бы и сделала для себя задел, вот как я сейчас считаю, что вот последние 2-3 года я делала для себя задел, наверное, на ближайшие 10. Да, потому что то, с какой легкостью я сейчас, в да, там реализую какие-то вещи. Да, как бы раньше мне такое, ну, о таком я могла условно только мечтать. Поэтому э, желание такого такого, как сказать, масштаба, да, вот оно как раз и стало вот этим э, моментом быстрого роста.
0: То есть ты, получается, запустила э, много клиник сразу, э, в этот момент построила операционку. Э, потом операционку с... я
1: построил после того, как я запустила много клиник.
0: Потом ну, столкнулась с тем, что нужно эту операционку менять. Ну, то есть вот это, это тоже интересный факт, что ты э, запустила как, бы, как понимала, как знала или какие модели у тебя были, а потом не с нулевой точки, а уже в работающей компании, в работающей команде ты начала вносить изменения, которые сейчас как бы у тебя все уравновесили, ну и возникает такое чувство баланса, а, которое ты транслируешь. И раз мы поговорили про Масштабирование, соответственно, следующая стратегия это выходить в регион. И первый из них это Питер. Правильно? И да, потом... мы хотели да. очень
1: попробовать Краснодар выйти, но в связи с текущей ситуацией, мы эту историю как бы изначально у нас была в прошлом году, да, как бы прошлый год такой вообще всех тряхануло, да, как бы сложно. Мы... У нас был план, мы хотели выйти на юг, но в связи там, с труднодоступностью доступностью сейчас туда не доберешься. И вообще, короче, мы эту пока историю всю свернули, переобулись немножко, и вот сейчас пойдем в Фитсевернее. Это одна наша история, мы продолжаем масштабирование клиник, вторая история, мы сейчас будем, ну, у нас уже есть большие такие наработки, мы будем заниматься еще трансформацией продукта, потому что вот я хочу идти всеми своими Сказать, фибрами в сторону э, здоровья, нежели медицины, да, в сторону больше профилактики, да, возможно, какой-то истории превентивной, а, а, да, и опять же сделать дополнительные сервисы для клиентов, вот как ты сказала, например, про тему наставничества, я понимаю, что введение беременности – это отчасти тоже наставничество, да, и мне вот хочется сейчас реально смотреть на продукт, э, ну, я на него смотрю, да, немножко из точки будущего, да, когда и топить за то, что я верю, что человек в будущем больше ответственности за свое здоровье будет нести сам. Да, врач выходит более в партнерскую позицию. Мы уже всех наших врачей, на самом деле, сделали первую итерацию. Мы обучили их на программе коуча приема, да, чтобы врач прием начинал вести тоже более в партнерской позиции. да, И вот идти условно, чтобы медопос принимался как такой наставник по женскому здоровью, да, мы сейчас хотим добавлять там еще где-то возможно у нас в клиниках историю с телесной терапией Да вот короче идти в такую как бы вот переходить немножко там из истории э, женских клиник в центре женского здоровья Да вот это вот как бы как смысл пока что да, и вот сейчас у нас мы за это лето как раз собираемся провести такие несколько стратегических мероприятий по пересборке продуктов вот, смотрим тоже условно, да, там, в сторону онлайн, в сторону какой-то некой просветительской деятельности. Вот этим сейчас как бы я увлечена отчасти, да, потому что, опять же, предпринимательская компетенция, она больше про продукт, чем про управление. Это я в какой-то момент тоже поняла, потому что почему на самом деле иногда мы останавливаемся в развитии? Потому что машина едет туда, куда смотрит водитель. И если у водителя нет стратегии, нет вот этой точки в будущем, куда он хочет прийти, он начинает смотреть под ноги. Да, когда мы делаем, условно, только операционные действия, мы не можем э, получить роста. Да, и вот это, мы с этим тоже в какой-то момент столкнулись. И у нас сейчас даже сначала я в эту историю пошла, да, потом мы как бы с ключевой командой всю эту историю проделали, мы тоже переучивались. Мы переучивались, что у нас есть события, где мы смотрим только на стратегические цели. Да, потом мы условно переучивались, что у нас вся команда должна эти стратегические цели знать. Потому что иногда в чем происходит разрыв? У нас есть какие-то стратегические цели, но о них никто не знает. Как, бы как тогда они будут реализованы? В общем, да?
0: было, собственник, у кого-то заказывает стратегию, сам еще даже в этом не супер участвует. Конс консалтеры пришли, сделали, положили, и это в стол легло.
1: Чего я противник? Я противник этого. На меня тут вышел проект, который просили меня сделать им тоже комьюнитизацию это, врачей. Угу. Я говорю: а вам зачем? Чтобы денег больше зарабатывать. Я говорю, понятно. А, и когда там условно, я смотрю, там даже соцсети я понимаю, что пока не отстроена вот эта как бы, условная верхушка, пока не отстроен вот эта условная да, там
0: там
1: и, как, контур,
0: да.
1: да то как бы, все остальное – это все как бы уровень просто инструментарий, выдернутый из контекста. Да, вот как я люблю говорить, э, я такого придумала персонажа, какер. Да, вот он бегает по рынку и у всех спрашивает советы, как ему поступить. Он их внедряет и получает отрицательный результат. Я говорю, какера все сложно и через жопу, да, потому что у него вот этот основной его трек не отстроен. Вот, ну, на базовом примере, вот все время рассказывают, да, у меня есть пример про босоножки. Я в прошлом году купила себе очень классные босоножки, их посоветовала блогер. Только он писал, они очень натирают. Я думаю, блин, но они все равно классные, куплю. Это единственное, в котором вообще меня не натерло. То, что одному натирает, другому не натирает. Если мне нужно было в моменте отказаться от э, анализов на коронавирус, я за счет этого получила рост, это не значит, что другим нужно было дать рекламу, что у нас коронавирус, и на этом получить рост. Да? Опять же, э, мы принимаем решение, опираясь на свою стратегию, на свои да, там, ценности, на свои принципы действий, самое главное, на ту точку, куда мы хотим прийти. Поэтому я топлю за то, что у собственника должна быть личная стратегия, и из этого должна складываться стратегия проекта.
0: Но если вот про продукт еще чуть-чуть поговорить, ты интересную идею раскрыла, врач как наставник, тренд этот подсветила, это прикольно, интересно. Но все-таки вот у меня в МедКоннекте были больше на кейсы, когда узкопрофильная клиника, офтальмология или тоже женское здоровье превращались в Потому что нашим клиентам, которых мы классно сервисно обслужили, нужно еще одно, второе, пятое и так далее. Вот были ли у тебя такие развилки? Ты вообще думала когда-нибудь о таком? Или ты всегда вот эту историю фокуса в один профиль держала и продолжаешь держать?
1: Я всегда историю фокуса в один профиль держала, за что я себя благодарю и продолжаю держать. За счет этого в том числе получилось, наверное, масштабироваться, потому что, так сказать, вот... Знаете, помните, были рестораны такие в 90-е, все подряд.
0: Uh -huh.
1: И роллы, и суши, и итальянская, и борщ. Вот для меня это немножко про это. Да? Вот. И я как бы я смотрю на бизнес всегда, э, так сказать, как на продукт в том числе. Да? И на то, насколько этот продукт привлекательный, в том числе там для меня. Да? Например, э, то есть, э, как бы, в чем еще был наш такой, э, так сказать, предпринимательский ход в свое время, хотя это мы были еще тогда одна клиника и в пойме, на, на, на чем мы выросли. В первой клинике мы сделали концепцию, что гинеколог есть всегда. У нас нет ничего под запись. Потому что вот это вот, как сказать, опять же, вот там в спальном районе часто многопрофильная клиника. Это гинеколог вторник-среда-пятница, лор вторник-четверг-суббота и так далее. Да? И вот начинается вот эта история. Мы пошли, почему медок там условно даже логотип написан маркером? Потому что это одно из дел, которые ты можешь, там ты как жительница да, там спального района, сделать в рамках там своего выходного или какого-то дня да, вот как написано от руки, то есть мы а, пошли в историю, что у нас всегда есть доктор, мы а, специализируемся на женском здоровье, а, и за счет этого нам проще привлекать клиента, да, потому что, как сказать, колготки покупают, условно, девочки в колзедонии, потому что в колзедонии а, а, специализируются на колготках, да, вот тут та же самая история, да? понятное дело, что у нас есть дополнительные истории, да, у нас можно взять анализы, да, там у нас есть УЗИ, да, там всех органов, да, какие-то истории, но мы даже это активно не, это больше вот реально для наших клиентов. Сейчас мы мамологию разворачиваем шире, да, то есть, да, вот я говорю, сейчас мы пойдем в сторону еще там телесной терапии, да, ну, то есть какие-то дополнительные штуки для наших клиентов мы будем делать, но на самом деле наша модель, на мой взгляд, суперэффективна, потому что у нас как сказать, гинеколог есть всегда, и мы пациентами своими гинекологическими заполняем все очень хорошо расписание, да, и нам иногда, даже если экономически считать, где-то там условно надо подвинуть в каких-то клиниках уже загруженных гинекологов, чтобы посадить более узкого врача, понимаешь, понимаем, что это невыгодно.
0: Вот ты говоришь про то, что всегда гинеколог есть всегда, это как концепция, это, кстати, легко транслировать, с точки зрения маркетинга я прям сразу же оцениваю оценил а, ну и есть подтверждение у меня даю подтверждение что прям есть исследование а, которое подтверждает что количество открытых окон у врачей равно прям пропорционально росту выручкой компании то есть есть же другая стратегия что мы будем открывать окна как бы свободные, если они будут наполняться а тут как работает, наверное, как везде. Сначала даешь ресурс, потом он наполняется.
1: Я тебе сейчас объясню тоже, у меня это на самом деле еще шире. Команду надо проектировать по точку Б. Да. Это прям тезис, который я для себя поняла, это даже не только врачей касается. Потому что человек приносит энергию в проект.
0: 100%.
1: А энергия равно деньги. Еще частая ошибка, мы сейчас на 100% загрузим, но на 100% вообще только никогда работать не будет. Дай бог, да, там человек будет работать на 70-80%. Вот из, из этого исходя надо и окна считать. Mm -hmm. Да, потому что когда кажется, что у нас есть ресурс, а там на самом деле у нас уже вымытый человек, да, там, я не знаю, ему поесть неохотно, ну, я там утрирую. Да, и вот этот тезис, что команду надо проектировать под точку Б, то есть он, это, это то, как бы, что является неочевидным, и то, что людей стопорит от роста очень часто.
0: Тут есть несколько вопросов, мне кажется, как раз в тему масштабирования продуктов и так далее. Почему тогда остановились, когда была идея и задача 300 открыть, но mm -hmm. сделали вот этот скачок плюс там сколько 15 да. клиник и остановились?
1: А, мы не останавливались. Как я сегодня, люби, люблю, как я сегодня говорила, что... Э... Нельзя потерпеть неудачу, если ты не ставишься жестких сроков. Да, мы продолжаем двигаться с точки зрения именно масштабирования клиник. Мы просто делаем сейчас, мы сейчас это осознанно делаем на собственные деньги, уже да, на прибыль, это первое. А второе, а сейчас ну, рынок тоже поменялся, и мы понимаем, что сейчас можно опять же да, там посмотреть больше за счет, например, даже трансформации продукта или создания, возможно, даже каких-то онлайн-сервисов, которые также закроют нашу потребность стать наставником для женщин по женскому здоровью, да, там, по всей России. То есть если раньше мы видели возможность для закрытия этой точки видения, только открыть точек, да, то сейчас мы можем смотреть на продукт с разных сторон. В этом и сил, на самом деле, предпринимателя, да, потому что у нас есть с вами видение, что мы хотим пройти в какую-то точку, где, я не знаю, там, мы создаем сервис для энного количества клиентов. А вот этот способ, которым мы это сделаем, он может меняться. Да, поэтому дело не в том, что мы остановились. У нас у нас такое же масштабное видение. Мы собираемся быть федеральной компанией. Да, мы сейчас тестируем регионы. Во-первых, еще там внешние обстоятельства определенные были, да, которые всех нас с вами так или иначе в чем-то останавливали и заставляли пересобираться. Но мы продолжаем двигаться и продолжаем идти в новый масштаб. Я так ответила.
0: Если точку не ставишь, значит не остановился. Классно. Тут как раз вот предлагают помощь в открытии на юге, Юрий Прекрасно. Ищешь ли ты каких-то да. партнеров, рассматривая новые регионы, или по какой модели вы хотите развиваться?
1: Мы пока идем сами, да? Сейчас мы идем, мы сейчас мы вот открываемся в Питере, опять же, мы идем пока сами. Вот. но мы открыты, на самом деле, к предложениям и будем рассматривать, я думаю, разные форматы, потому что, ну, для нас, признаюсь честно, сейчас там выход в Питер, это первый опыт выхода в регионы, мы сейчас 100% столкнемся с какими то интересными сюрпризами, нам нужно будет пересматривать процессы и так далее, вот, а как бы дальше, ну, у нас есть еще план на Москву, потому что Москва как говорят, да, там не резиновые, но еще здесь для нас достаточно много точек. Мы будем продолжать масштабирование в Москве. Я думаю, что еще до конца года мы, наверное, еще одну точку здесь возьмем. Вот. Но будем, так сказать, осознанно, вот опять же сейчас в рамках там, формирования стратегии на следующий год смотреть в регионы другие. Поэтому, если у кого-то есть какие-то предложения, идеи, всегда готовы рассмотреть.
0: Да, друзья, пишите, у нас контакты Лизы опубликованы в телеграм-канале. Про привлечение как раз врачей команды, расширение команды. Мы услышали, на что они приходят, что они разделяют, а может быть какие-то прям способы, какие каналы привлечения вот этих ребят, твои соцсети или какие-то есть еще интересные, нестандартные способы?
1: Много каналов мы используем. Сказать, что мои 100 соцсети являются каналом для привлечения врачей скорее нет, потому что я больше все-таки веду свои соцсети, именно, кстати, подписывайтесь на меня в Инстаграм, про лидерство, да, про предпринимательство, то есть больше про эту историю. Конечно, много там ребят из медицинского бизнеса тоже на меня подписаны, какие-то доктора меня смотрят и так далее. Если говорить про привлечение, это стандартные инструменты типа Headhunter, но здесь сразу важную ремарку вот внесу, которая для многих является инсайтом. Посмотрите, как выглядит ваша вакансия. Ну, то есть какого человека вы ищете. То есть есть ли там вообще описание этого человека или там есть описание функции. Да, вот Если посмотреть наши вакансии, то наши все вакансии сформулированы как раз с на наш идеологический контур и с на те личностные качества, которым должен обладать тот или иной человек на той или иной позиции да, что еще, ну, профильное сообщество, понятно, да, мы этим форматом пользуемся, ну, пользуемся обязательно форматом рекомендаций тех докторов, которые у нас работают, потому что они всегда так или иначе сами работают в профильном, в профильном сообществе, на самом деле, когда ты вообще, в принципе, выбираешь трендом развития своего проекта построения отношений, да, то там происходит такая магия, что люди начинают приводить людей, да, это то, за что я всегда топлю, и здесь такой важный тезис. Часто говорят, как сделать так, чтобы наши клиенты полюбили нашу компанию. Я говорю, полюбите своих сотрудников. Вот все то, что вы хотите сделать для клиента, сделайте для людей, которые у вас работают. И они смогут дальше это транслировать да, как бы на клиентов. И в том числе, когда там условно они рассказывают своим коллегам, как относятся к ним, да, мы привлекаем новых людей к себе в команду. Плюс сейчас у нас история с тем, что мы с Нового года вот запустили свое сообщество. Да, докторов, мы сейчас будем его выводить тоже в медиапространство, мы будем делать открытые события, мы будем привлекать на него а, докторов из других клиник, мы будем делать офлайн мероприятия то есть мы вот в эту историю сейчас осознанно идем, вот как раз через наш талант объединения людей, через нашу ценность развития, через нашу ценность праздника, да, у нас мы очень любим праздник, и мы хотим вот это все транслировать в том числе на рынок.
0: Вот это уже интересная история. Ну и здесь, наверное, вы тоже в тренде или где-то опережаете даже тренды, потому что мы, например, у себя на рынке маркетинга тоже ощущаем примерно такие же тенденции, что люди хотят объединяться в такие сообщества, чтобы через них получать и потом выбирать себе место, с кем оставаться, работать, развиваться и так далее. Вот про сообщество тут есть вопрос, и у меня есть вопрос. Что такое да. для тебя клуб «Мастерс» Это как бы твой запрос на рост или наоборот, твое желание отдавать.
1: Я скажу так: наверное, начинался с моего допроса на рост, закончился моим желанием отдавать. И то, и то, я когда закончил Сколково, сейчас есть такой, в принципе, тезис, что самое постоянное, что есть в нашей жизни, это перемен. И мы не можем уже это с вами отрицать. И второй тезис, который мы увидели, у нас презентация проекта Мастер стояла на 24 февраля 2022 года. Мы ее за неделю перенесли там по независимым от нас обстоятельствам. Но что я поняла в этот момент? Насколько у людей разные картины мира. И насколько сейчас важно э, уметь окружать себя людьми, которые, э, по сути, тебе помогут быть устойчивым. Да, Вот есть такие э, муравьи, я не помню, как они называются, они образуются в плот, и за счет этого проходит кризис. И, по сути, кризис сейчас – это наше перманентное состояние. Поэтому сейчас, в принципе… Вообще тема сообщества, почему она так популярна? Потому что э, ну, как бы сейчас происходит, в принципе, переоценка не только ценностей, но и связей социальных. Ну, наверняка у каждого есть истории, когда поругались какой-нибудь отец и сын, когда кто-то там ну из каких-то политических моментов. Ну, то есть сейчас Или там какие-нибудь старые друзья, которые повели себя очень странно. То есть сейчас, в принципе, пересматриваются вот эти человеческие отношения. И сейчас, по сути, люди ищут своих. И, по сути, когда мы запускали мастерс, мы вложили две... Истории. Первая, как сказать, мир такой, какой я, мой бизнес такой, какой я. Да? То есть мы всегда смотрим на бизнес через три призмы. Это я, да как бы проекты, которые в рамках этого бизнеса лежат и отношения, которые вокруг него складываются. С клиентами, с партнерами, с сотрудниками, с близкими. Да? Это как бы первая история, которую мы заложили. И вторая история, это история вот этого, да, постоянного развития за счет того, что мы помогаем друг другу строить свой трек. То есть вот сегодня у нас проходила, да, там группа. Мы в рамках группы не даем рекомендации человеку, как ему жить, да. Мы разбираем конкретно его ситуацию, да, его как личности в первую очередь и помогаем ему его бизнес запрос решить как бы с опорой, с одной стороны, на его личность, но при этом так, как в клубе стать предприниматели, мы, естественно, делимся опытом, да, и даем ему, расширяем его картину мира для того, чтобы он мог как бы двигаться и развиваться. Поэтому для начала, наверное, начинали мы там полтора года назад, все-таки как бы создавая вот эту среду для себя, потому что ну там, не знаю, кто учился с Колковой, или кто проходил какую-то трансформацию, понимает, что когда мы выходим по-новому, мы еще не умеем а по старому мы уже не можем и вот здесь очень важна вот эта поддержка и по сути клуб он является вот этой поддержкой вот этим пространством да который для людей на самом деле потому что прошлый год был для многих страшный ну, странный да где-то страшный где-то сложный да там у нас некоторые ребята реально потеряли проекты но уже пересобрались заново. И они говорили, что кросс-клуб – это то место, которое помогло им пересобраться, помогло им встать на новые рельсы. вот но ну и в процессе этого я параллельно училась же сама на менторской программе. Я сама сейчас вышла в менторскую программу, позицию, да, и а, у меня эта история так очень, как сказать, хорошо пошла, да, я работаю с предпринимателями, как раз помогаю им строить личную стратегию, да, и как раз сейчас, в осень, я уже запускаю групповой формат, потому что у меня на личный формат слишком большой получился спрос, и я понимаю, что как бы на ну, не готовность все время тратить, но мне хочется отдавать, да, и то есть для меня сейчас вот эта история, она продолжение вот этой условной моей мечты на раскрытие человеческого потенциала. Потому что я понимаю, что создавая условно мастер, создавая вот эту среду, где мы разделяем ценности вот эти, да, помогаем друг другу строить как раз вот команды и так далее, я еще больше влияю на то, чтобы во-первых, было больше места, где люди могут раскрывать свой потенциал. Вот как-то так.
0: Ну, и давай это свяжем тоже с твоей личной стратегией, то есть понятно, что ты отдаешь таким способом, да. но если с точки зрения бизнеса, на это посмотреть, что для тебя клуб ну, будущее, да, новые проекты, новые партнеры или что-то еще
1: абсолютно. Я сейчас чуть на программе «Демократия». Да, так как я реально... Э, ну, у меня есть такие... Опять же, если опираться на мой талант, я сказала его там очень верхнеуровневая, да, я являюсь человеком очень креативным, и я являюсь тем человеком, который может проекты приносить, э, ну, несколько вещей. Это, ну, нестандартные решения, такие продукты, которых еще не было, потому что мы всегда идем через какую-то такую нестандартную э, историю. Это объединение людей, создание среды. И ключевой момент, это, э, да, что я... Э, ну, очень круто умею работать с мышлением и раскрывать а, потенциал людей. И сейчас я для себя вижу дальнейшее масштабирование только в партнерстве. Да, и поэтому я пошла учиться на демократию. А, и я вижу себя а, в будущем а, серийным предпринимателем с пулом проектом, который все будут лежать в поле раскрытия природного потенциала человека. Здоровье – это часть этого потенциала. Да, то есть а, я верю в то, что мы даже не осознаем на самом деле, какая сила в нас заложена. Да, и как бы я вот эту историю хочу пропагандировать и на нее влиять. Опять же, в рамках метка я сейчас летом запускаю серию событий, когда буду встречаться с нашими клиентами, и как раз им доносить тоже как бы вот эту историю, да, помогать нашим замечательным девушкам, женщинам смотреть на себя со стороны, обнаруживать а, свою уникальность, свою суперсилу. И а, мы, по сути, тоже делаем такое, как сказать, вокруг бренда комьюнити женщин, которые а, нацелены на то, чтобы уделять время себе, на то, чтобы раскрывать свой потенциал. А, и не только с точки зрения здоровья, но и с точки зрения личности. Вот. Мне вот это сейчас все очень интересно. Если говорить про клуб, то для меня сейчас это скорее не бизнес-проект, это такой, наверное, больше такая, как сказать, может быть, пиар-социальная история. Ну, то есть я даже больше не смотрю с точки зрения смысла. да. И это то пространство, которое помогает расти мне. Это то пространство, в котором реально закладываются ну, новые связи, да? новые партнерства, новые возможности. Я понимаю, что те люди, с которыми мы проходим такой как сказать, глубокий трансформационно развивающий трек, это те люди, на которых как бы, можно опираться для каких-то дальнейших шагов и движений. Поэтому кому интересно, тоже присоединяйтесь в наше сообщество. У нас сейчас как раз стартовал новый сезон, он посвящен предпринимательской мечте, то есть 4 месяца мы будем говорить про то вообще да, как бы, ну для меня понятие мечты, это всегда про два вот таких момента, это про то, что я хочу создать и какими я хочу стать да, и вот мы будем помогать друг другу брать вот эту как раз новую планку, возможно где-то вызова, который иногда взять страшно для того, чтобы двигаться, невзирая на то, что происходит вокруг
0: да, Друзья, все ссылки у нас размещены в канале, поэтому приходите, присоединяйтесь в клуб, в менторские сессии к Лизе. Лиза, тебе огромное спасибо за сегодня за эфир, потому что для меня ты раскрылась гораздо шире, чем в инфопространстве. И вот даже мне немного стыдно за наш анонс, который про тебя вышел у нас в Телеграм-канале, потому что после этого эфира я бы его написал гораздо ярче и шире. В целом у меня такое впечатление, очень классно сложилось такого целостного человека, предпринимателя, для которого его проект – это отражение личности, да. И еще целостность в чем в том, что у тебя есть четкое понимание стратегии. И вот это всегда вызывает такое большое уважение, прям и хочется ориентироваться на таких людей. Поэтому тебе большое спасибо сегодня за встречу, за тем, как ты с нами всем этим поделилась.
1: Мне было с вами классно, приятно, приглашайте еще. Я ä, каскать, еще один, сказать, моя сила, самое главное, в диалоге, я же сказала, поэтому я могу вести диалог бесконечно. Поэтому всегда рада присоединяться к разным форматам. Желаю всем ä, найти свою предпринимательскую мечту и ее
0: воплотить. Супер, спасибо. Друзья, спасибо, что были онлайн. Оставайтесь с нами в Медконнекте. Каждый четверг в 17.00 мы проводим вот такие встречи с очень классными интересными людьми. Всем пока-пока, хорошего вечера.